0: 오늘은 유가 얘기를 해보도록 하겠습니다. 최근 유가 그래프를 보겠습니다. 서부 텍사스유인데요. 뭐 많이 올랐다가 지금 72달러까지 내려왔는데 여러 가지 변수들이 있습니다. 사우디가 기름값을 내리고 또 반대로 홍해에서 여러 가지 충돌이 있어서 올 겨울 그리고 내, 그 올해 내내 어떻게 진행될지 좀 짚어보겠습니다. 자 일단 교수님 먼저 올한해유가 전망 어떻게
1: 하고 계십니까? 네. 올해 유가는 생각보다 안정적일 거라고 생각합니다. 어, 이유는 사실 우리 큰형님인 미국께서 생산량을 엄청 늘렸기 때문이고요. 어, 역사상 최고의 생산량을 증가시키고 있습니다. 어, 사우디보다도 거의 200만 톤 이상을 더 생산하고 있고요. 과거에 이제 어, 인플레이션의 압박에서 벗어나기 위해서 드디어 미국이 어, 석유 증산에 나섰다. 그래서 공급 사이드에서 굉장히 많은 물량 증가가 있을 것이고요. 수요 측면에서 보자면 중국의 경기 침체가 생각보다 길어지고 있기 때문에 이에 대한 것을 두 가지로 종합해보면 올해 유가는 굉장히 안정적일 것이다. 또는 조금은 떨어질 떨어질 가능성도 있다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 결론적으로 인플레이션에 주는 부담은 줄겠다. 이렇게 봐도 될까요?
1: 네. 앞으로 이제 첫 번째 인플레이션의 원인이 에너지 쪽에서 왔거든요. 그래 전쟁 때문에 러시아, 우크라이나 전쟁으로 시작된 여러 가지 에너지 쪽에서의 인플레이션이 결국 이제 소비재 그리고 이제 인건비까지 올라 붙었었는데 이제 에너지 쪽은 굉장히 안정적인 가격을 유지하고 있고 그래서 이제 다른 소비재 가격까지도 조금씩 떨어지고 있고 인건비는 그래도 조금 높은 수준을 유지하고 있습니다 이제 그것만 떨어지면 미국의 인플레이션이 굉장히 안정적으로 들어갈 것이기 때문에 현재 미국은 그거를 잡기 위해서 이제 국내의 요인으로서 국내 인플레이션을 잡기 위해서 생산량을 굉장히 많이 늘렸죠 그게 첫 번째 원인이고요 두 번째는 국제적 요인이 있습니다. 미국이 이렇게 증산을 하고 석유를 많이 늘리는 이유가 무엇일까를 생각해보면 유가를 떨어뜨리기 위함이 아니겠습니까? 그럼 유가를 떨어뜨리면 어떤 효과가 있겠느냐. 전쟁을 끝낼 수 있습니다. 이게 무슨 소리냐면 어, 러시아는 지금까지 전쟁을 원유와 천연가스를 팔아서 전비를 아. 마련하고 있습니다. 어, 유가를 떨어뜨려야 되는 이유 중에 하나가 이큰 요인이 있기 때문입니다. 네. 그래서 결국 지금까지는 조금 주춤했던 미국의 증산이 지금은 지속적으로 늘어날 수 있는 가능성을 늘리고 있는 거죠.
0: 올해 유가 전망의 여러 가지 변수들을 간략하게 말씀해 주셨는데요. 이제 자세히 하나하나 들어, 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 최근에 가장 눈에 띄는 건 사우디가 유가를 인하했다는 겁니다. 매번 기름값을 높게 받기 위해서 애쓰던 사우디가 왜 이런 일을 했을까. 자, 여기서
1: 얘기를 시작을 해보겠습니다. 사우디 왜 이런 조치를 한 거죠? 석유가 생산되는 나라 산유국이 몇 개국이나 있을까요? 전 세계. 몇개 없을 거라고 생각하시지만. <웃음> 99개 국이 생산을 합니다. 그게 무슨 소리냐면, 유가가 어느 정도에 따라서 생산을 늘리겠다는 아이들이 줄을 서 있다는 이야기입니다. 높아지면 높아질수록, 뭐, 심해 유전을 개발하겠다는 브라질, 뭐, 심지어는 지금 굉장히 어려움을 겪고 있는 베네수엘라의 중질류까지도 다 생산이 가능해지게 됩니다. 그렇게 쭉 늘어서 있는 이 산유국들이 가격이 안정화만 조금씩만 높아져도 나는 생산할 거야 라는 증산의 욕구가 굉장히 많죠. 그거를 막기 위한 게 OPEC 플러스입니다. 사우디가 그 자국의 안정적인 유가를 유지하기 위해서 전 세계의 유가를 자기가 조정하고 싶어서 만든 게 오펙 플러스예요. 그오 c 플러스는 석유 담합기구입니다. 석유 가격을 담합하자. 물량을 우리가 조절해보자. 이런 기구인데 이 담합은 깨지기 굉장히 쉬운 구조라는 것이죠. 그렇기 때문에 석유를 많이 생산하는 국가 또는 이렇게 많은 나라들이 생산을 하기 때문에 그 나라들이 철저하게 담합을 해야만 증산을 하고자 하는 애들을 막아가면서 유가를 안정화시킬 수 있는 겁니다. 네. 근데 최근에 이런 이 카르텔이 깨지기 시작했죠. 첫 번째, 앙골라라는 나라가 500 플러스에서 탈퇴하겠다고 선언을 했습니다. 그 말은 이렇게 감산을 하다 보니 유가가 너무 떨어지는 겁니다. 근데 생산해서 팔아도 재정을 부담할 수 있는, 그러니까 자기가 안정적으로 국가를 유지할 수 있는 유가가 안 나오는 겁니다. 브라질 같은 나라도요. 어, 지금 정치적으로도 불안하고 재정적으로, 경제적으로 굉장히 불안한 나라잖아요. 근데 굉장히 많은 원유를 가지고 있습니다 특히 심해 유전도 과거에는 한 배럴당 120불이 넘어야 이제 그게 경제성이 있음에도 불구하고 어, 과거에 130불 뭐를 켜시던 시절에는 저걸 개발해서라도 내가 돈을 벌겠다 이런 기업들이 막 쌓여 있었습니다 그래서 브라질도 지금은 어, 본인의 본국 본토에서 나는 석유는 캐겠다고 하고 있고 어, 가격만 맞다고 하면 전 세계에서 석유를 증산하겠다는 나라들은 굉장히 많습니다. 최근에 이제 가이아나 같은 베네수엘 옆에 있는 나라들 그런 나라들도 지금 증산을 시도하고 새로운 이제 산유국으로 등장을 하고 있기 때문에 그런 나라들까지 포함하고 시작 포함하기 시작하면 어~ 앞으로도 이렇게 담합 상태를 벗어나서 몰래라도 생산해서 팔겠다는 국가들은 나타나기 마련이라고 생각합니다 그러니까 이 담합이 서서히 깨지고 있는 거죠. 어, 사우디는 지금 러시아하고 손을 잡고 감산을 하기로 약속을 했고 약 150만 배럴 정도를 매일 감산을 하고 있습니다만 은 다른 나라에서 몰래 몰래 생산하는 국가들은 늘어나기 시작하고 결정타를 때린 것이 미국이 증산을 시작한 것입니다. 그러면 막고자 했던 유가, 그러니까 내떨어지는 걸 막아보고자 했지만 미국의 증산으로 이 노력이 무력화되고 있는 과정이 된 것이죠. 그래서 사우디가 최근에 들어선 서 어쩔 수 없이 이제 마켓 시어라도 늘려보기 위해서 가격을 다운시키고 이제 동북아 지역의 가격 같은 거를 인하하기 시작했습니다. 그런 연유로 인해서 이제 WTI 또는 브렌트 두바이 유가 공동으로 같이 떨어졌지만 현재 이제 두바이 유 같은 경우도 한 78불, 그다음에 브렌트도 한 70불 후반대. w t n 는한 70불 초반대를 유지하고 있습니다 과거에 가장 높았던 한 130불 2020년도에 비하면 상당히 많은 감수, 감소를 감 보이고 있는 것이죠
0: 치킨게임을 해서 누가 이기나 해보자 그렇죠. 이런 식으로 사우디가 미국과 승부를 건것 아니냐 음. 이런 분석 기사도 있던데요 어떻게 네네. 보세요
1: 사실 이런 일은 과거에도 많이 있었습니다 2014년에 16년이 그때 이제 쉐일게스가 등장하면서 미국이 증산을 마구 하다 보니 사우디의 영향력이 계속 지배력이 하락했습니다 그 과정에서 이제 치킨 게임을 통해서 어, 미국의 쉘 게스를 다 죽이려고 하는 시도가 사우디로부터 시작이 돼서 그때 당시 한 25불까지 배럴당 떨어진 적이 있습니다. 그러니까 쉘 게스의 생산 그 단가 브레이크 이븐 포인트 내가 이 시출을 해서 돈을 벌수 있는 한계가격이 한 38불 정도 됩니다. 근데 25불까지 떨어뜨렸으니까 그때 당시에 쉐일 업체들은 굉장히 많이 어려움을 겪었죠. 그럼에도 불구하고 쉐일게스는 이노베이션을 계속해왔습니다. 그래서 최근에 일어나는 일들을 보고 있으면 쉐일게스는 이렇게 수압 파쇄법이라고 해서 약 3kg 정도를 파고 내려가고 L자로 꺾은 다음에 거기서부터 이제 고압의 물과 화학약품을 뿌려서 고체화되어 있는 쉐일로부터 석유와 액체에른 석유와 천연가스 기체를 뽑아내게 됩니다. 그렇게 해서 한번 뽑아 냈는데 이게 이제 2020년도에 코로나 때문에 수지 타산이 안 맞아서 많은 회사들이 망했습니다. 그래서 그 회사들이 생산량을 쉽게 늘리지 못했었는데 최근에 이제 가격이 상당 부분 올라가다 보니까 이 회사들이 다시 돌아와서 시출을 하면서 혁신을 일으키기 시작합니다. 새로운 시추공을 뚫는 것보다는 그 기존의 시추공에다가 다시 한번 물하고 압력을 넣어서 여러 군데에서 쉐이를 깨가지고 가스와 이 석유를 캐 보자라는 시도를 시작했고 그게 결국은 생산성 증가를 일으키고 있습니다. 어, 미국의 이제 이 석유 시추공 숫자를 쭉 보면은 시추공 숫자는 늘지 않습니다. 근데 한 시추공마다 생산량이 늘고 있습니다. 그게 바로 지금 미국의 증산의 원동력이라고 보시면 되겠고 그게 어, 이 석유 시장에서 나온 혁신이라고 보시면 되겠습니다. 이제 사우디 입장에서 보면은요 어, 가장 이 중동 국가들이 가장 두려워하는 게 뭔지 혹시 아십니까? 또 제가 키드를 내게 되는데 자유화입니다. 민주화. 다들 왕가이지 않습니까? 왕가이다 보니까 굉장히 민주주의에 대한 열망, 불만들이 잠재되어 있습니다. 그게 이제 아랍의 봄이라는 사건이었습니다. 2010년도에 12월 달에 아랍의 봄이라는 사건이 중동을 다 휩쓸었습니다. 그때 잠재운 방법이 뭐였느냐? 유가로 판 돈을 국민들에게 마구 복지를 늘리는 것입니다. 교육도 좋게 만들고 어 집도 막 주고, 막 이런 일들을 해가지고 불만을 잠재우는 거거든요. 그러려면 유가가 어느 정도 야 되는지가 이제 나오게 됩니다. 이제 밸런싱을 이룰 수 있는, 이게 피스... 재정적인 균등화를 만들 수 있고 이 복지 혜택을 줄수 있는 유가가 사우디로 보면 한 80불 정도가 됩니다. 80불이 넘어가야지만 사실 안정적인 복지를 구축할 수 있습니다. 뭐 조금 낮아도 할 수는 있겠지만 그렇기 때문에 사우디 입장에서는 이거보다더 낮아지는 상황이 굉장히 반갑지 않습니다. 그럼에도 불구하고 미국이 이렇게 공격적으로 증산을 한다면 사우디 입장에서는 이제는 가격을 자기 마음대로 조절할 수 없기 때문에 물량을 조절할 수밖에 없는 상황으로 내몰리고 있는 거라고 보시면 되겠습니다. 사실 미국이 사우디에게 손을 많이 벌렸습니다. 작년 한해 동안 유가를 안정시키기 위해서 유가가 너무 뛰니까 안정시키기 위해서 너네가 좀 증산을 해달라. 사우디가 증산을 해야 가격이 떨어지고 미국 국민들로부터 인플레이션 압력을 낮추면서 사실은 올해 있을 선거까지를 대비할 수 있었던 것입니다. 그런데 사우디가 그 말을 들어주지 않았습니다. 심지어 바이든 대통령이 사우디를 왔다 간 다음에 무슨 일이 있었냐. 느그 푸틴한테 석유를 사버렸습니다. 사우디가. 그때 당시에 푸틴은 값싸게 덤핑을 할 수밖에 없는 상황이었기 때문에 싸게 판 석유를 사우디는 사고 그걸 유럽에 비싸게 되팔므로써 돈을 벌었습니다. 그러니까 바이든과 사우디의 관계는 굉장히 나쁜 것이죠. 지금 미국과 사우디의 관계가 나빴습니다. 그러니까 어쩔 수 없이 사우디가 말을 안 들어주니까 이제는 미국이 그럼 내 힘으로 해결해볼게 라면서 증산을 시작했던 것입니다. 사실 지금까지 탄소중립을 주장하면서 바이든 정부가 친환경 정책, IRA 정책을 강력하게 펼치면서 공공택지에서 새로운 석유, 천연가스 시출을 금지해왔고 배관망을 연결하는 것 등도 금지해왔습니다. 그런데 이제는 그거로, 그거보다 더 지금 현재 급한 것은 미국의 물가 안정과 저 전쟁을 빨리 끝내는 것입니다. 근데 전쟁을 끝내려고 하면 지원을 우크라이나에 계속해야 되는데 이번에 미국 의회가 우크라이나에 지원을 끊어버렸습니다. 그러니까 이제 더 이상 미국이 할수 있는 방법은 자국 내에서 친환경이 아니라고 욕을 먹더라도 바이든 정부는 석유를 계속해서 세계에 공급하면서 가격을 안정화시키는 것입니다. 그게 지금 바이든 정부의 대선 전략인과 동시에 어 지금 정책적으로 전 세계에서 자기가 우월한 지위를 가져갈 수 있는 방법이라고 생각을 하게 된 거죠.
0: 둘이 누가 싸게 가느냐, 더, 더 싸게 많이 파느냐의 그렇죠. 시합을 한다고 하면 유가는 더 빠르게 떨어질 수 네. 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 어떻게 그렇죠.
1: 보세요? 예. 이렇게 해서 이제 만약에 2014년에서 1 6년도까지 벌어졌던 그 정도 수준의 치킨게임이 벌어질지를 모르겠으나 이제 유가를 조금 더 안정화시키겠다는 둘 간의 어, 안정화시키겠다는 전쟁이라기보다는 이 마켓쉐어를 내가 더 가져가서 가격이 떨어지는 부분을 어, 컴펜세이트해야 되겠다. 보충해야 되겠다라는 둘 간의 이제 전략적인 싸움이 시작된 것입니다.
0: 아까 말씀해 주신 나머지 나라들도 경쟁적으로 증산을 하고 뭐 가격은 내려가니까 많이 팔아야 되겠죠. 증산을 하면 올해 유가는더 생각보다 많이 떨어질 수 있다. 이, 네. 이런 전망이 가능한 안정적일 건가요? 안정적일
1: 것이고 안정적이거나 조금 더 하락의 유인이 많다고 생각하고 있습니다. 뭐또 하나의 요인의 공급 사이드에서 들자면 러시아 같은 나라들이 네? 어, 이제 덤핑을 칠 수밖에 없는 상황입니다. 유럽하고 이제 천연가스나 어, 노골적으로 이제 유럽 걸살 수는 없거든요. 그러면 이 물건을 어디다 팔 것인가를 유럽은 아니 러시아는 고민을 해야 됩니다. 유럽이 안사 주니까요. 뭐 명목상으로는 안 사고 뒤에서 조금씩 살 수는 있습니다만 대량의 물량을 팔 수요처가 이제는 없어진 것이기 때문에 이거를 누군가에게 사달라고 이제 화연해야 되는 상황입니다. 러시아는. 그게 이제 중국이 될 수도 있고 인도가 될 수도 있습니다. 그런 나라들에게 이제 덤핑을 쳐야 되는 게러시아 입장이기 때문에 어 우리가 눈에 보이지 않는 값싼 석유들 특히 이제 석유라고 하는 물건이 굉장히 재밌는 게 액체이기 때문입니다. 액체라는 것이 결국 어떤 용기에 담아도 되고 뭐 항공 수단을 하더라도 뭐 비행기에 태워도 되고 철도에 태워도 이동수단 자체가 자유롭기 때문에 눈에 안 보이는 거래가 굉장히 많습니다 사실은 지금 중동지역의 분쟁상태이지 않습니까 IS도 유전을 가지고 있고요. 이런 테러부 단체들도 유전을 가지고 있을 정도로 어디서 나오는 물량인지 모르 꼬리표가 안 붙어있는 물량들이 덤핑 나온 물량이 많기 때문에 지금부터는 그런 물량들도 이 값싼 상황에서는 자꾸 경쟁에 치받아되게 됩니다. 그렇기 때문에 싸게 공급할 수 있는 공급처가 많이 늘어나고 있다. 그래서 올해 안에는 조금 더 안정적인 에너지 가격을 가져갈 거다. 라고 생각하고 있습니다
0: 네, 유가가 떨어질 수 있는 요인들을 저희가 공급 측면에서 짚어봤는데요 수요 측면에서는 보통 중국 경제가 미국 경제의
1: 침체 네. 얘기를 많이 합니다 그 수요 측면은 어떻게 봐야 할까요 중국의 수요 감소가 첫 번째 가장 큰 요인이 될 거라고 생각합니다 미국은 사실 경기가 그렇게 나쁘지 않고 굉장히 좋습니다 그래서 전세계 글로벌 수요를 이끌어가는 중국이 수요 감소가 있다. 그리고 미중의 무역 분쟁이 굉장히 심해져서 산업 생산을 늘리지 못하는 과정에 가고 더구나 이제 저출산 노령화가 중국의 가장 큰 경제 문제로 등장하고 있는 상황에서 중국이 특단의 대책이 없으면 수요 감소는 지속적으로 이루어질 거다. 그렇기 때문에 값싼 러시아 원유를 사서 쓰는 게 중국 입장에선 필수 가계란, 필수적인 필수적인 요소가 요소가 될 거라고 저는 생각하고 저는 있습니다. 그래서 중국 경기가 얼마나 회복될 것이냐가 앞으로 수요증가의 가장 큰 요인이 될 거라고 생각합니다 그러면 반대 얘기를 좀 해보겠습니다.
0: 여러 가지 중동 지역의 불안이나 이런 것들은 음. 또유유 어, 상승 승 요인이라고 보도가 되고
1: 있는데요. 천연가스로 보면 거의 뭐한 많게는 삼분의 일 정도가 거기 호르무즈 3 0 0 0 0 0 석유로 보자면 거의 5분의 1 이상은 이쪽 지역을 통과해야 되는 물량들입니다. 호르무즈협은 이제 결국에 이제 원유가 통과하는 길이 주로 있고요. 그다음에 홍해를 통해서는 천연가스 같은 것이 유럽으로 넘어가거나 그쪽에서 물량이 이렇게 들어와야 되는 무역의 통로가 되겠습니다. 이두 군데가 지금 다 분쟁지역으로 지금 들어가고 있거든요. 어, 후티방군 측면에서는 이쪽 홍해 쪽에다가 지금 계속해서 유조선을 납포한다든가 물이 이 컨테이너 선박을 자꾸 압류하는 등의 역할을 하고 있기 때문에 지금 최근에 발표한 게 미국과 영국이 여기에 에어스트라이크를 통해서 네. 적극적으로 대응하겠다라는 어, 입장을 발표하고 있고요. 호르무즈협은 아직까지 봉쇄되지는 않았습니다. 그런데 만약에 봉쇄가 된다고 하면 유가는 100불 이상 치솟을 수 있습니다. 가장 악한 나쁜 시나리오에서는 130불 정도까지도 가능한데요. 어 그런 전면전 그러니까 뭐 이란이 참전한다던가 등의 전면전이 벌어지지 않는 한그 정도까지 상황은 벌어지지 않을 거라고 생각하고 있습니다. 이제 과거에 어떤 일이 있었냐면 사우디 이제 정유 정유소가 이란의 드론 공격으로 파산 파괴된 적이 있습니다. 네네. 그때도 보면 약한 3주 이내에 복구가 됐습니다. 물량이 그그 정도로 전세계 산유국이라고 하는 애가 99개가 있다고 말씀드렸지 않습니까? 가격만 맞다고 하면 순서대로 들어올 것이기 때문에 이제 공급 사이드의 충격이라는 것이 생각보다 오래 가지 않습니다. 그거보다는 수요 사이드의 충격, 그러니까 수요가 감소돼서 경기 침체로 중국이 가는 영향이 사실 더클 가능성이 높거든요. 그래서 그건 더 장기적인 것이고 공급사이드의 샥은 생각보다 짧은 기간 동안 해결이 가능합니다. 물론 호르무즈 해협에 전면전이 발생한다면 다른 물량들이 이 아프리카의 희망봉을 돌아서 오거나 아니면 다른 쪽으로 물량이 와야 되기 때문에 일단은 물량의 공급 적에서도 문제가 생겨요. 이송로의 자체에 문제가 생기는 것이기 때문에 그 부분도 가장 큰 충격이라고 는 생각은 되지만 어... 이제 전면전이 벌어진다는 것을 상상하기도 약간은 제가 이제 뭐 그쪽 전문가는 아닙니다. 전쟁과 관련된 국제 정착은 잘 모르겠습니다. 전면전을 벌였을 때 누가 이기되고 누가 손해를 볼 거냐 보면 산유국 입장은 굉장한 손해거든요. 이걸 적극적으로 막을 만한 유인이 저는 있다고 생각하고 이란 입장에서도 그렇게까지 좋은 딜은 아니라고 생각하고 있습니다. 그런 일이 발생했을 경우에 직격탄을 맞는 거는 그쪽에서
0: 석유를 사오는 대한민국이거든요. 네, 자, 우리나라는 그럴 경우에 비상수급 대책이나 이런 네. 것들이 있을까요? 물론 그 과정에 타이완 해협도 있어서 뭐 정부 입장에서는 타이완 해협이나 호르무즈 해협의 봉쇄에 따른 혹은 네. 거기에 분쟁에 따른 대책들이 있을 것 같은데요.
1: 이제 네. 저희가 이제 과거부터 저희는 100% 석유를 수입해 왔기 때문에 그에 대한 이 비상대책들이 다서 있습니다. 기본적으로는 9일분을 저희가 비축을 하고 있고요. 3개월 정도는 그러니까 저희가 사용할 물량들을 비축하도록 되어 있기 때문에 그만한 물량을 저희가 가지고 있어서 석유 쪽에서의 공급 사이드에 충격이 온다고 하면 그 정도는 저희가 충분히 버틸 수 있기 때문에 아까도 말씀드렸지만 그 기간이 3개월을 넘어가는 경우는 사실 완전한 전면전 말고는 생각하기 어렵습니다. 그것도 중동 지역의 국제적인그 전쟁 가지고는 그 정도까지 벌어지지 않을 거라고 생각하기 때문에 그런 이름 어. 저희가 그런 비축에 대한 걱정을 당연히 대비하고 있고요. 국가도 거기에 대한 시나리오를 뭐 처음에 경계 단계부터 시작해서 비축을 완벽하게 이제 공급에 대한 강제 비축 강제 명령까지 다 받아 이렇게 순차적으로 들어올 것이기 때문에 그런 부분이 크게 문제가 될 것은 아니고 가격이 이제 당분간 뛰는 것 이제 그런 것들이 가장 중요한 문제가 될 거라고 생각합니다. 교수님께서는 우리 유가에 대해서 아무래도 아래쪽 가능성이 더. 높다라고
0: 말씀해 주셨는데 그런 일이 1년 내내 그렇게 미국 대선 적어도 미국 대선까지 유지된다면 네. 세계 경제에는 어떤 영향을 미칠 거다 이렇게 보세요. 인플레이션 잡힐 것 같다 그
1: 생각부터 드는. 네, 인플레이션도 잡힐 것이고요. 전쟁에 대한 동력도 떨어질 것이고요. 그렇기 때문에 미국 경제가 안정적으로 어, 지금도 굉장히 좋지만 안정적으로 성장을 구가하게 되면 어 연말쯤에는 전반적인 대선 국면으로 들어갔을 때이 부분들이 인플레이션과 관련된 논쟁들은 크게 일어나지는 않을 거라고 생각합니다.
0: 트럼프 대통령이 11월 재선에 당선되면 지금도 많이 캐고 있는 석유를 더 많이 캘 거다 이렇게 얘기를 해왔습니다. 그러면 어, 관련 산업들이 어떻게 움직일지 그것도 궁금하고요. 그 다음에 기름을
1: 얼마나 많이 캐낼지도 궁금하고요. 어떻게 전망을 해야 될까요? 사실 트럼프 대통령은 기후변화를 믿지 않는 사람이고요. 어 자기가 당선이 됐을 때 파리협약을 가장 먼저 탈퇴했습니다. 미국은 행정명령, 대통령의 행정명령을 통해서 파리협약을 바로 탈퇴해버렸거든요. 그러면 이번에도 지금 자기가 재선이 된다고 하면 어떤 정책을 펼칠지를 다 47개의 아젠다를 올려놨습니다 아젠다 47이라고 그래서첫 번째 아젠다가 파리 어백 탈퇴와 더불어 어, 미국에 가장 값싼 전력과 에너지를 공급하겠다 그 말은 결국 미국 내에서 지금 금지되어 있는 국유지의 공공택지에 대한 석유 시추 개발 그 다음에 천연가스 쉘일가스 개발을 전면 허용하고 파이프라인을 다 연결하겠다라는 겁니다 그게 이제 지금 막혀있는 바이든 정부에서는 금지하고 있는 곳들이 많은데요 그걸 트럼프가 다 하겠다는 겁니다. 트럼프 대통령이 그걸 다 하게 되면 결국에는 어 우리가 석유나 천연가스를 줄이고자 하는 노력에 완전히 반대 방향의 또 다른 트렌드가 생겨나게 될 것입니다. 그랬을 때 미국이 앞장서서 이거를 하게 되면 결국 어전 세계에 사실은 석유와 천연가스 가격이 급락하게 됩니다. 그러면 사용자가 늘게 되고요. 그랬을 때는 친환경 산업은 더욱더 성장하기, 또좀더 좀 경쟁력을 갖추기 어려운 상황이 될 가능성도 있습니다. 지구온난화에
0: 대비해서 여러 가지 태양광이라든지 풍력이라든지 이런 거에 대한 많은 지원들이 전 세계적으로 이루어지고 있는데 만일 미국이 그쪽 방향으로 완벽하게 돌아선다면 네. 다른 나라들이 비용이 많이 드는 이런 쪽으로 갈수 있을까라는 걱정도 있는데 어떻게 보세요?
1: 지금까지 트렌드는 못갈 거라고 생각합니다. 현재도 이자율이 높아서 많은 그 신규 프로젝트들이 좌초되고 있습니다. 뉴욕과 뉴저지에서 하려고 했던 가장 큰 해상풍력 프로젝트도 좌초가 됐고요. 이자율이 너무 높은 것도 있지만 만약에 미래에 트럼프가 당선이 돼서 어, 화석연료 가격이 급락을 하게 된다면 값싼 에너지를 쓰고자 하는 저개발 도상국 어, 이런 쪽에서는 당연히 그 물건을 많이 쓸 것이기 때문에 향후에 이 친환경 또는 탄소중립과 관련된 트렌들은 속도 조절이 되게 될 거라고 생각합니다. 트럼프
0: 대통령이 실제로 재임 시절에는 석유뿐만 아니라 다른 대체 에너지 쪽에도 많은 투자를 했었다 네. 이런 통계를 또 말하시는 네. 분들도 있더라고요. 그런 측면에서는
1: 뭐 그렇지 않을 수도 있다라는 반론도 있는데 그 얘기에 대해서 미국이 어때서? 주도권을 지는 산업이 무엇이냐 이거를 생각해봐야 될것 같습니다. 만약에 태양광을 한다고 하면 중국산 패널에 계속 의존을 해야 되겠고요. 어, 트럼프가 가장 내, 내세우는 게 뭡니까? 마가잖아요. Make America great again. 그러니까 미국으로 모든 산업을 다 가지고 오라는 거거든요. 그러면 이제 미국, 중국과의 경쟁 관계에 처해 있는 어떤 산업들은 중국으로부터 수입을 금지시킨다던가 이런 이제 보호무역 장벽을 더 많이 칠 것이고 그렇기 때문에 미국산이 아닌 것들, 미국의 조금 더 경쟁력에 손해가 될 만한 물건들을 중국부터 들어오는 것을 반대하게 될 겁니다. 그게 배터리가 될 수도 있고 태양광 패널이 될 수도 있습니다. 그렇기 때문에 미국산으로 돌아와서 경쟁력을 갖출 때까지는 그런 물건에 대한 생산 확대 또는 판매 확대를 어, 트럼프 정부는 싫어할 것이 분명하시고요. 트럼프 정부에서 또 하나 했던 것은 원전에 대한 R&D를 가장 많이 늘린 정부가 트럼프 정부입니다. 트럼프 정부는 어 당시에 친환경에 대한 이슈가 없었던 게 아니기 때문에 하기는 하되 그 정부에서는 친환경보다는 원자력발전에 대한 욕구가 훨씬 많았다고 저는 생각하고 있습니다. 그렇기 때문에 지금까지 있었던 물론 친환경에 있어서 재생에너지 증가되는 속도도 일정 정도 속도가 증가되겠지만 다른 형태의 에너지 가격의 하락으로 인한 반대급부의 화석연료 산업에 대한 반격도 만만치 않을 거다 이렇게 생각합니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.